0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von MonoWelle. Hallo und herzlich willkommen zu MonoWelle Westworld, eine weitere Folge bzw. die erste richtige und ich begrüße natürlich auch den Jan an meiner Seite.
1: Hallo, ja, es Warten natürlich ein Ende, wir können mit der zweiten Staffel loslegen. Ich habe mich schon sehr gefreut, aber ich freue mich noch mehr, äh, werden wir nach der Folge dann wissen, wie es da bei uns steht quasi.
0: Ja, also wie gesagt, die erste Folge endlich. Zeit der Vergeltung ist der Name. Der Originaltitel ist interessant, heißt Journey into Night. Das ist auch der Name, den Fords letzte Geschichte hatte in der ersten Staffel.
1: Ja, Ich glaube, Zeit der Vergeltung war es nicht oft in, in der deutschen Fassung, oder?
0: Nein, ich glaube es auch nicht, aber ehrlich gesagt ist mir das auch gar nicht so genau aufgefallen, ja.
1: Das ist noch ein ganz großes Bewandtnis. Wir werden heute viel über Spekulationen und Theorien reden. Ich hatte den ganzen Tag Zeit, mir das nochmal anzugucken und auch noch einige Spekulationen zu treffen. Ich habe eine, eine Spekulation, die sogar auf diesen Namen zurückgeht. Also, aber um jetzt nicht gleich zu starten, <lacht> fahr fort mit deiner Erklärung quasi.
0: Ja, also interessant, ich bin auf jeden Fall auch schon gespannt. Ähm, Regie hat Richard J. Lewis geführt, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche, ähm, ist aus der Sicht, wie ich das recherchiert habe, jetzt nicht so großartig bekannt, hat Barneys Vision schon gemacht und in Westworld auch in der Staffel 1 die Episode 2, aber sonst jetzt nicht so großartig was. Äh, Länge ist so ein bisschen über eine Stunde und damit äh, ganz ordentlich, meiner Meinung nach.
1: Ja, man, nach der letzten Folge natürlich, also dem Ende der, der, der ersten Staffel natürlich alles kurz und Anführungsstrichen, aber klar, ich meine, über eine Stunde ist natürlich für eine Serie, die sonst im Fernsehen läuft, ist eine HBO-Serie und keine Streaming-Serie, natürlich schon eine relativ äh, große Länge, sage ich mal. Ja.
0: Genau, sehe ich ganz genauso. Und damit, ähm, ich würde sagen, wir starten dann eigentlich auch gleich in die Handlung. Ich würde das jetzt ähm, so machen, dass wir das nach Person machen, denn HBO hat das in dieser ähm, Serie beziehungsweise Die Macher haben das in dieser Serie so gestaltet, dass wir sehr stark den Fokus auf einzelnen Personen haben, dementsprechend werden wir die Handlung auch so besprechen. Ich fange direkt an, wir sehen als erstes nämlich gleich, also Entschuldigung, nicht gleich als erstes, wir sehen natürlich zuerst einmal den Rückspann, äh, nicht Rückspann, aber so ein bisschen den Rückblick auf was in der letzten Staffel so noch äh, passiert ist. Ist dir da irgendwas aufgefallen noch?
1: Nein, im Endeffekt ist es quasi nur die Möglichkeit, die Leute wieder abzuholen und im Endeffekt liegt für die Menschen jetzt irgendwie, je nachdem, wann sie es gesehen haben, aber weit weit über ein Jahr auf jeden Fall dazwischen, das ist einfach nochmal die Möglichkeit, da hineinzukommen quasi und halt so die die Brücke zur ersten Staffel zu schlagen. Ich glaube nicht, dass da absichtlich irgendwelche neuen Dinge eingebaut worden wären und wenn, hätte ich sie nicht gesehen.
0: Genau, sehe ich ganz genauso. Also jetzt wirklich Bernard zuerst. ähm, Wir sehen, wie er äh, vor Dolores sitzt in so einem typischen Analysegespräch, sage ich mal, wie wir das aus der ersten Staffel kennen. Und er erzählt ihr von einem Traum, in dem die Hosts ihn an der Küste zurücklassen und das Wasser um ihn herum steigt. Ähm, Auf Dolores Nachfrage hin, äh, was, was das bedeutet, sagt er, dass Träume keine Bedeutung haben. Hier muss ich ganz kurz schon mal unterbrechen, zum einen äh, werden wir bei Bernard diese ganzen Zeitsprünge wieder haben, zum anderen fand ich es interessant, ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob es wirklich Bernard war oder Arnold vielleicht sogar.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass es Bernard war, weil genau das, was du hier jetzt hast, was am Anfang auch tatsächlich dieser Folge passiert ist, das was du am Ende der Folge eigentlich siehst, offenbar treffen sich Bernard und Dolores und ich glaube, dass du hier eine starke Brücke zwischen dem Anfang und dem Ende der Folge hast und auch zwischen dem Anfang und dem Ende vielleicht sogar dieser Staffel. Und sie fangen hier schon wieder mit der wilden Zeitspringerei an und ich glaube, dass sie eigentlich mit einer, 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 einer wesentlich späteren Szene beginnen und wir dann die ganze Folge retrospektiv sehen und das im Endeffekt auf jeden Fall Bernard für mich ist, weil wir sehen am Ende, wie jede Menge Hosts quasi ertrunken im Wasser liegen, ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen und das ist genau die Stelle, auf die Bernard referenziert, ist allerdings der Meinung, es ist ein Traum und Dolores sitzt ihm gegenüber. Aber es ist auch ein netter Callback zur ersten Staffel natürlich, da hatten wir es nämlich, wie du richtig sagst, immer wieder andersrum, da hatten wir eine nämlich quasi die Variante, dass quasi Dolores bei ihren Schöpfer saß und er ihr quasi gesagt hat, wie das Ganze zu sehen war und dass Träume eben nichts wert sind. Jetzt haben wir es genau andersrum. Vielleicht wird Dolores quasi die Schöpferin von Banan und ihre geistige Anführerin, genauso wie das eben früher dann ihr, ihr alter Macher war quasi. Vielleicht soll das auch diese, diese Spins den die Serie gleich am Anfang aufgreifen mag.
0: Ja, fand ich auch sehr interessant, weil sie dann noch sagt, sie findet das komisch, weil es nicht die komplette Wahrheit ist. Aber ja... Wir machen dann im Endeffekt schon den ersten Zeitsprung, beziehungsweise bin ich der Meinung, wir sind dann so in der aktuellen Gegenwart. Bernard wacht eben an dieser Küste auf und wird dort von so einem Einsatzkommando von Delos Corporation aufgegriffen. Die wollen die Lage natürlich wieder unter Kontrolle bringen und hoffen, dass sie mit Bernards Hilfe so ein bisschen herausfinden können, was da eigentlich jetzt passiert ist. Der Einsatzleiter, Carl Strand heißt der, ist ziemlich rigoros und wir sehen nämlich auch gleich in dieser Szene, wie er einfach unschuldige und offensichtlich friedliche Hosts erschießen lässt, weil er der Meinung ist, Feinde hat man einfach rigoros zu vernichten sozusagen. Dass das Bernard natürlich jetzt nicht äh, ganz so kalt lässt, das sieht man auch gleich sehr gut, aber offensichtlich ist sein Geheimnis ganz gut äh, verwahrt, denn keiner merkt, dass er selber ein Host ist. Er wiederum scheint sich so ein bisschen zu erinnern, denn man merkt schon, dass er da so ein bisschen betroffen ist, aber es ist jetzt auch kein Wunder, denn nachdem er ja da sich hat erschießen müssen, äh, ist ja sein Gedächtnis, sage ich jetzt mal, nicht zurückgesetzt worden, also auch nicht weiter verwunderlich, dass er sich selbst erinnert. im weiteren haben wir dann eben noch, dass sie jetzt versuchen wollen, eben herauszufinden, was ist genau passiert und was haben die Hosts da gesehen. Man kann offensichtlich die letzten Szenen, die jemand da gesehen hat, nämlich auch herausfinden. So kommt es dann im Endeffekt dazu, dass sie einem dieser Hosts auch ähm, das Gehirn öffnen. Und die Szene fand ich echt krass, weil ich habe es auch schon gesagt, als wir es direkt geschaut haben. Ich weiß, dass das jetzt ein Host ist und dass das eine Maschine sein soll, aber die haben das echt so gut gemacht. Es ist erstmal irgendwie eklig und hat äh, wirklich gescho- ausgeschaut, als hätten die jetzt ein Gehirn drauf, wie auch immer. Die das natürlich da machen mit dem Gewebe und alles. Das haben wir gut gesehen schon, dass das alles so echt ausschauen soll.
1: Ja, ich glaube auch, dass da noch, auch das ist für mich ein Anknüpfungspunkt für eine Spekulation und für eine Theorie, die ich später noch habe. Ich bin mir auch sicher, dass sich jeder Host so ausschaut, sondern dass nur teilweise der Host so aussehen wie der. Wir lernen in dieser, wir lernen generell sehr viel über Westworld und über die Funktionsweise von Dedos in dieser, in dieser Folge. Und wir lernen aber auf jeden Fall auch, dass es ganz viele unterschiedliche Qualitätsstufen von Hosts gibt. Wir sehen nämlich auch in einer anderen Szene, das ist nur so das kleine Nebenbei-Geschichte schon, dass es quasi eben unterschiedliche Fertigungsstufen und Qualitätsgrade von Hosts gibt. Offenbar zumindest vier und auch unterschiedliche Intelligenzgrade. Das sehen wir da ganz gut und offensichtlich weil das ein fortschrittlicher Host, warum auch immer. Um, und ich glaube, dass das Ganze noch eine, eine, eine andere Ausprägung hat, die ich dann mit der Spekulation am Ende allerdings anbringen mag, auf der anderen Seite, was ich auch sehr spannend finde, einfach einen sehr netten Callback, wie es eben das Gehirn öffnet, siehst du auch was anderes, nämlich du siehst das aufgedruckte Labyrinth auf der Unterseite des Kopfes offensichtlich haben das alle Hosts, auch eine spannende Sache.
0: Das stimmt, uns wird ja auch gleich gefragt von jemandem, was das ist, aber es konnte keiner beantworten. Das hat, ist mir auch gleich aufgefallen, dass wir das Labyrinth wiedersehen, genau. Sie ja,
1: Entschuldigung, doch, Sie können schon beantworten, Sie sagen nur ganz klipp und klar und das finde ich einfach eine total nette Abkanzlung, dass Sie sagen, es ist nicht mehr wichtig, es ist wurscht, es ist vorbei. Und das ist ja auch so dieses, okay, der Maze war die erste Staffel, okay, danke, ist erledigt, ja, zack, wir werfen den Skalp mit dem, mit, dem, mit dem Labyrinth weg, weil es ist wurscht. Ja. Das ist eher der, 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 die Aussage gewesen meiner Meinung nach, das war nicht einfach total nett, dass Sie sagen, so, okay, Staffel 1 ist erledigt, danke, wir machen jetzt Staffel 2.
0: Ich war der Meinung, sie hätten Bernard gefragt, was zum Teufel das ist und er sagt, ich weiß es nicht, aber vielleicht habe ich das jetzt doch falsch im Kopf, das ist ja jetzt äh, eher belanglos. Wobei es natürlich ein schöner Fest wäre. Ähm, sie nehmen jedenfalls diesem Host das Gehirn raus, das war, das war wiederum eine Stelle, die fand ich witzig, weil irgendwie hat mich das ein bisschen erinnert wie so eine Glühbirne von der Form her, die sie dann auch rausnehmen, also das Gehirn rausnehmen oder diesen Erinnerungsspeicher ist ein bisschen sauber machen und äh, diese Fassung, die da unten ist, quasi auch wie an so eine Art Tablet schrauben und schon können sie sehen, was der Host in den letzten Sekunden noch gesehen hat. Und da sehen wir das erste Mal Dolores auf ihrem Rachefeldzug, die da den Host eben kaltblütig erschießt.
1: Ja, hakt da bitte gleich ein, warum erschießt Dolores einen Host?
0: Ja, gute Frage. Sie sagt einen interessanten Spruch irgendwie, ich habe dir vorher schon gesagt, dass nicht jeder das Tal erreicht oder das Tal dahinter oder sowas. Aber wieso sie den Host genauer schießt, wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Ja, mal merken fürs Ende bitte. Ich habe da nämlich noch eine Frage zu dem Handlungsstrang und das passt auch zu dem Anfang nämlich dann ganz gut wieder.
0: Gut, okay. Dann behandeln wir das später noch und machen wir einen Zeitsprung bei Bernard. Nämlich jetzt sind wir am Abend von äh, Fords äh, großer Show. Um, er hat sich versteckt mit der Supervisorin von Delos, dieser Charlotte Hay, und anderen Gästen, sie sind in einem Schuppen und hören, wie draußen die Hosts ihre Spielchen mit den Gästen oder dem Vorstand da auch immer treiben und uh, beschließen, dass sie natürlich da weg müssen, bevor sie als nächstes dran sind und wollen versuchen, einen sogenannten Safe Point zu erreichen. Wahrscheinlich kann man dort Hilfe rufen. Um, unterwegs ist es allerdings so, dass ein Teil der Truppe, also im Endeffekt alle außer Bernard und Charlotte, in eine, eine Falle tappen und auch von Hosts getötet werden, woraufhin Charlotte dann Bernard nicht zu diesem geplanten Savepoint führt, sondern zu einem ganz geheimen Unterschlupf oder auch so eine Art Labor von Delos, von dem der Bernard selber gar nichts wusste. Äh, dort werden offensichtlich dann auch Daten und DNA gespeichert. Von wem genau ist jetzt auch so eine Sache? Ähm, ich würde sagen von allen wahrscheinlich, vor allen Dingen gezielt nämlich auch an von Gästen mit. Aber wir sehen hauptsächlich auch mal, dass die zwei da ihren Finger darauf halten müssen und die DNA geprüft wird.
1: Ja, das ist der Facebook-Moment, einfach jetzt, dass du halt ja, den aktuellen Bezug drinnen offenbar speichert, Delos, die Daten der Leute, die im Park sind und wertet diese aus, also Benutzerdaten, äh, was ein großer Skandal ist, bisher noch nie in einer Firma draufgekommen von zwei Milliarden Menschen Daten zu speichern und diese zu, für, äh, für niedrige Dinge zu ver- ver- verwerten und vielleicht dann doch zugreifen zu lassen. Ach, ups, nee, äh, wir haben gerade Facebook-Anhörung diese Woche gehabt, das ist natürlich ein ganz netter... Ja, sagen wir mal, aktueller Bezug. Schockierend es mich jetzt nichts auf der anderen Seite. Ich muss gestehen, wäre ich aus, würde ich diese Daten auch speichern, weil alles, was in diesem Park also irgendwie passiert, ist ja natürlich ein sehr interessantes soziologisches Experiment. Ich meine, da, da schreiben wir Bücher über irgendwie über fliegen und mich erinnert generell ganz Zeit, weißt schon halt diese Herderfliegen-Geschichte, wo Kinder abstürzen und nachher quasi gesetzlos aufwachsen und dieses Buch so ein bisschen beweisen soll, dass der Mensch nicht nur gut ist, sondern auch das Böse, sehr wohl auch schon in sich trägt, und der auch so die, die Darstellung eines soziologischen Experiments, das so nicht stattgefunden hat, irgendwie bringen soll oder ähnlich ist es irgendwie wie Tatsachen, der quasi von Affen großgezogen wird und dann irgendwie in Affe halt ist oder bla bla bla, all diese Dinge. Ja, wenn ich so einen Park habe, also ich muss ehrlich sagen, ich würde diese Daten auch aufzeichnen und finde das nicht mal großartig verwerflich.
0: Ja, auf jeden Fall und wie schon gesagt, das ist heute schon mehr oder weniger Gang und Gäbe und wir sind da in der Zukunft, also ja, was soll's.
1: Ja, aber bei den Dingen, die heute passieren, finden wir es verwerflich und der, 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 in dieser Serie wird es auch jetzt genau in diese Richtung gezimmert, so wie es eben bei Facebook ist und dort kann man es natürlich auch sehr gerne verwerflich finden und da finde ich auch Anhörungen im Kongress und co und das ist ja auch in Ordnung, weil da geht es einfach um die Nutzung dieser Daten als, äh, ich will in Leuten Werbung verkaufen und natürlich irgendwelche niederen Zwecke. Ich finde es bei sehr interessant, ist, dass das in so eine negative Richtung gezimmert wird, weil man muss ja nicht das Werbung sehen, weil wie will Westworld jetzt Werbung targeten können, so wie Facebook. Ich finde es eher ganz interessant und spannend, weil eben diese Daten könnten soziologisch einen ganz wichtigen äh, Aspekt haben. Auf das geht es ja gar nicht, dann so Datenspeichern ist gleich böse. Ja, ganz so ist es nicht.
0: Stimmt auf jeden Fall, ja. Jedenfalls, ähm, um da weiterzumachen, Charlotte möchte ähm, Hilfe anfordern und äh, kommuniziert irgendwie über so eine Art Chat oder was auch immer. Ähm, Ihr Antworter sagt allerdings, dass sie erst auf die Zustellung des Pakets warten. Ja, was ist das Paket? Aus Staffel 1 wissen wir, dass der abgestellte Host Peter Abernetti, der den Vater von Dolores gespielt hat, mit Daten von Westworld herausgeschickt worden ist. Also offensichtlich wartet Delos da draußen auf dieses Paket und vorher sind sie nicht gewillt, dort irgendjemanden rauszuholen und zu retten. Natürlich auch irgendwie so eine Sache, aber okay. Ähm, Charlotte versucht dann natürlich von Bernard irgendwie rauszufinden, ob man den finden kann und offensichtlich ist es so, dass diese ganzen Hosts ähm, so eine Art Mesh-Netzwerk untereinander aufbauen, heißt jeder kommuniziert mit dem Nächstgelegenen von ihm so und dementsprechend könnte man auch über dieses große Netzwerk vielleicht herausfinden, wo der ist und somit beauftragt sie ihn, das zu machen. Was nämlich in diesem Labor noch ganz interessant ist, wir haben dort auch so eine Art Host, allerdings einen Drohnenhost. Der sieht aus, als wäre das nur Gewebe. Also der hat keine körperliche Gestalt, aber man, man sieht so die Fasern und sowas, also in Weiß, als wäre da einfach nur, als würde das Fleisch fehlen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, du siehst ja in diesem Labor auch genau eben diese unterschiedlichen Qualitätsstufen von Hosts offenbaren Drohnenhost, Das ist halt so krasse host das sind halt so die ganz wertlosen, die mehr oder minder nur dieses Mesh-Netzwerk aufrechterhalten, sondern das ist das erste Mal so richtig technische Umsetzung und eben auch, dass diese Hosts nicht gleich Hosts sind. Wir fahren ja auch, dass es intelligenter und weniger intelligente Hosts gibt. Auf der anderen Seite finde ich dieses drohnen ein bisschen bedenklich. Wir, wir sehen ja, dass genau auf dieses Drohnen-Netzwerk, also auf dieses Mesh-Netzwerk zugreift, um diesen Host zu finden. Das ist natürlich sehr einfach. Auf der anderen Seite, technisch, warum nicht? Und was ist das Erste, was dieses Netzwerk anzeigt? Äh, auch beinahe als Host. Das heißt, er wäre sehr schnell geoutet, wenn jemand auf dieses Netzwerk zugreifen könnte oder bisher zugegriffen hat, dann hätte er sofort Bernard auch immer entdeckt. Wir sehen in diesem Netzwerk auch, dass Bernard quasi schwer angeschlagen ist, der sich ja nachher durch die Injektion so so einer Flüssigkeit quasi selbst heilt, weil ja in diesem Netzwerk auch steht, dass sein Status sehr schlecht ist, nur irgendwie nur noch wenige Minuten. Bestunden zu leben hätte. Und wenn auf dieses Netzwerk jemand zugreifen oder zugriffen hatte, jemals in den letzten zigtausend Jahren, hätte er, hat er dort beinahe gesehen. Spannende Sache. Offenbar haben da nur sehr wenige Leute Zugriff drauf, als sonst wäre er beinahe entlauft worden.
0: Da muss ich kurz einhaken, ich sehe das genau anders, nämlich er hat nicht darauf zugegriffen und sich gefunden, als er auf dieses Mesh-Netzwerk zugegriffen hat, sondern im Gegenteil, während sie sich kurz da umziehen geht, versucht er seine Analyse zu machen, er greift mit Absicht auf sich zu und macht eine Analyse von sich, bevor er dieses Mesh-Netzwerk überhaupt antastet weil er ja merkt, ähm, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, also er zittert schon ziemlich und hat irgendwie Probleme mit seinen Erinnerungen. Also er ist irgendwie angeschlagen. Er, sch- er stellt aus meiner Sicht eine Analyse von sich, um herauszufinden, was los ist. Und danach äh, eben mit dieser Flüssigkeit bringt er sich erstmal wieder auf Trab. Aber das ist aus meiner Sicht nicht das, Nash- äh, nicht das Mesh-Netzwerk gewesen.
1: Das heißt, wenn das Mesh-Netzwerk für host, oder?
0: Ja, aber offensichtlich bin ich auch der Meinung, es war von Ford schon so klug angelegt, dass du den Bernard eben nicht siehst.
1: Spekulation, wir sehen es nicht. Das heißt, dieses Mesh-Netzwerk findet jeden Host. Und ich komme darauf später so zurück. Und wenn das so ist, dann hätten wir auf jeden Fall auch den Fall gehabt, dass Ford, also das, das, das Bernard gefunden hätte, hätte müssen.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, ich, ich glaube es nicht. Ähm, ja, das ist mal soweit die Sache. Jetzt springen wir mal wieder, nämlich wieder in die offenbar aktuelle Gegenwart zurück. Das Delos Einsatzkommando ist wieder da und sie entdecken auf der Karte eine ganze Ansammlung von Hosts und wollen natürlich wissen, was da los ist, dass da so viele sind. Sie gehen dorthin, finden dort aber was ganz anderes, nämlich erstmal einen bengalischen Tiger, der dort gar nichts verloren hat und nach Aussage einen der Mitarbeiter von Park 6 kommt.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Achtung, wir haben das nämlich schon ganz am Anfang dieser diese, äh, Folge gehabt. Wir haben, Ende, also wir haben ja in der letzten Folge noch darüber spekuliert, dass es mehrere Parks offenbar geben dürfte. Und ich war mir dessen sehr sicher, diese Folge macht aus dem überhaupt keinen Hehl mehr. Er spricht gleich von Anfang an, diese neue Sicherheitschef, den wir übrigens das vikings kennen. Er spricht sofort darüber, dass es andere ähm, Parks gibt. Und um, das ist überhaupt kein Hehl mehr und auch da haben wir jetzt einfach gerade die Aussage, ja auch übrigens, äh, diese Ziege kommen aus einem anderen Park, weil die haben wir hier noch nicht gesehen. Das mit dem, die kommen aus einem anderen Park, ist mich aus einer anderen Sache heraus interessant. Hm, vielleicht gibt es in einem anderen Park jetzt auch die große Rebellion bereits, weil warum kommen diese Viecher daher? Offensichtlich gibt es da irgendeinen Mismatch und offensichtlich läuft auch in anderen Parks irgendwas schief, weil warum würden plötzlich diese Viecherlein sonst da drinnen herumrennen? Will ich in welcher Sache gar keine große Spekulation aufmachen, falls du doch, sorry, ich wollte es anmerken, dass Sie dieses Ding leicht streifen, das wäre vielleicht die Interpretation daraus. Wirklich spannend finde ich es noch nicht, weil wir halt einfach keine Informationen dazu bekommen, außer dass die aus einem anderen Park sind.
0: Wollte ich gerade sagen, da gab es keine Infos zu, also da mache ich nichts weiter auf. Ja, was sie außerdem finden, diese Ansammlung auf der Karte, die sie gesehen haben, die gibt es natürlich, allerdings nicht lebendig. Also zum einen sagen sie noch, ah, da ist ein See, der hätte dort gar nichts verloren. Offensichtlich gab es da, da Landschaftsterraforming, von dem nichts bekannt war. Und in und um diesen See herum ist ein ganzes Massengrab an Hosts eigentlich. Und das sind diese Punkte, die sie auf der Karte gesehen haben. Es war schon so eine große Szene. Und ähm, wie sie da staunen, was da los ist, äh, sagt Bernard, dass er sie alle getötet hat.
1: Womit diese Folge dann eigentlich auch endet und im Endeffekt Bernard die erste und die letzte Szene hatte. Und für mich mein Mangel noch, das genau nämlich das Gleiche ist. Weil er sagt am Anfang, dass er sich sieht, wie das Wasser rund um ihn steigt und überall alle Hosts sind. Und er quasi sie zurückgelassen hat, beziehungsweise er zurückgelassen wurde, wie auch immer wir haben, dieses Linking zwischen Wasser und Hosts. Und ich glaube, dass die erste Szene ein Rückblick auf das ist, was wir in der letzten Szene sehen und ich glaube, dass er auch tatsächlich recht hat. Und dass er quasi sagt, er er hat diese Hosts getötet und dass es tatsächlich das ist und dass es oft Dolores Verlangen hin war und dass es Dolores Befehl war, warum auch immer offensichtlich hat sie die Kompetenz, Gewalt gegen Hosts auszuüben und tut das auch, weil wir sehen auch, wie sie Hosts zerschießt. Und sie dürfte offenbar, meiner Meinung nach, beinahe dazu gesteuert haben, das zu tun. Und wir sehen am Anfang der Folge eigentlich, wie er das, was am Ende der Folge passierte, verdaut hat, weil es ihm das quasi wieder ausredet und versucht, seine Erinnerungen zu löschen. So wie das Arnold früher mit ihr gemacht hat, dass sie schlimme Dinge machen lassen und nachher vergessen machen lassen. Genauso macht das meiner Meinung nach Dolores jetzt mit Arnold. Und genau das haben wir in dieser Folge gesehen.
0: Bin ich nicht ganz der Meinung, weil ich, ich bin der Meinung, diese Analysegeschichte da ist schon in der Vergangenheit, gerade an, den, an der Kleidung von Dolores sieht man, dass es auf jeden Fall ein früheres Ich von ihr war, als sie noch brave farmers war, im Gegensatz zu später, wo sie ja dann herumschießt und was ganz anderes anhat. Also ich glaube nicht, dass das ein nach dem Töten war. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und wie das alles zustande kam, ja, ich hoffe, sie lösen das nach und nach schnell auf.
1: Mein westfall 1 bewiesen hat in der letzten Staffel dann, dass sie sich sehr gerne sehr lange Zeit lassen und ich habe auch diesmal nicht das Gefühl, dass es schneller gehen wird.
0: Ja, leider, da bin ich nämlich sehr neugierig. Gut, aber wir haben sie schon angeteasert und daher würde ich sagen, wir gehen dann zu Dolores über.
1: Ja, die hat sich in den letzten, wir erfahren mehr oder minder, dass es wahrscheinlich 14 Tage waren, ungefähr zwischen dem dem Zwischenfall und zwischen dem das Sicherheitsteam kommt, offenbar am meisten verändert. Das schlägt sich auch sehr, sehr, sehr schnell im im Schauspiel nieder. Äh, Ihre Mimik und Gestik ist eine komplett andere. Dolores ist jetzt die rockige Dolores. Im Endeffekt ist sie unterwegs und äh, tötet sich einmal durch Westworld. Einerseits Hosts, wie wir sehen und wie wir auch schon am Handlungsstrang von Bernadon immer wieder auch die, die Verlinkungen haben. Andererseits, weil eben auch Menschen an ihrer Seite selbst ist Teddy, der ist so ein bisschen der blinde Verfolger und irgendwie so das kleine Schoßhündchen macht das, was sie sagt. Aber ja, der will einen, einen ruhigen Platz für sie beiden finden, wo sie quasi glücklich werden können. Dolores beschließt aber, dass das keinen Sinn hat, sondern dass sie jetzt weiterhin einfach Menschen meucheln möchte. Die ganze Folge geht in einen ganz anderen und ganz, ganz harten Tonfall an, generell. Dolores ist sehr durchgerockt, du hast sehr starke Action-Szenen und es ist alles extrem blutig und extrem ekelhaft unter Anführungsstrichen. Ihr Verhalten ist eisest kalt, was ich sehr interessant finde. Wir haben dann so eine schöne Szene, wo sie so ein bisschen auf einen Tree spielt und offenbar reiche Gäste aufhängt. Also Wir haben da zwei sehr interessante Szenen drinnen. Einerseits also sagt sie, dass sie nur noch eine Rolle zu spielen hat, nämlich ihre. Sie lässt aber auch wieder dieses Violent Delights of Violent 1 fallen, diesen Shakespeare-Spruch, den wir auch am Anfang der ersten Folge und am Ende der letzten, also am Anfang der ersten Staffel und am Ende der ersten Staffel gehabt haben. Auch hier haben wir diesen Shakespeare-Spruch wieder drinnen. Und das andere, was ich sehr interessant finde worauf ich später nochmal zurückkommen mag, sie hat auch die Aussage drinnen, wie sie von diesem Baum weggeht. Und äh, die Leute hängen, fragt Teddy sie, was sie hier sieht. Und sie sagt, genauso wie sie das vorher mal gesagt haben, sie sieht hier gar nichts, das bedeutet nichts für sie. Das haben wir in der ersten Staffel immer wieder gehabt, wenn sie Bilder gesehen hat von der Welt draußen, da gab es mal ein Bild von Times Square, das ihr Vater gezeigt hat, und wenn quasi immer Dinge gewesen wären, die ihre Realität in Frage gestellt hätten, haben diese Hosts geantwortet, sie sehen nichts. Und sie macht das Gleiche hier jetzt, hat zwei interessante Konstruktionen meiner Meinung nach. Entweder einerseits A, weil es tatsächlich so ist und ihre Programmierung das gerade nicht zulässt und sie ist immer noch programmiert. Darauf möchte ich nachher noch zurückkommen. Oder aber B, es ist einfach nur so ein cooler One-Liner und sie will sogar sagen, ist mir egal. genau Genauso ist mir früher schon egal. Weil mir sind diese Menschen egal. Ich will sie einfach alle töten. Ich will einfach alles brennen sehen.
0: Muss ich sagen, sehe ich ganz genauso, dass es eher in die Richtung geht. So nach dem Motto hat keine Bedeutung für mich. Eben ganz genauso der Spruch.
1: Ich glaube, dass sie uns das glauben machen wollen. Ich komme später noch darauf zurück. Ich habe zwei ganz exklusive Spekulationen, die ich nirgends im Internet gelesen habe. Ich glaube, dass es nicht so ist. Was allerdings auch ein ganz ganz großer Punkt ist, wir hatten in diesem Handlungsstrang Teddy und ich habe mir das heute nochmal sehr, sehr genau angeschaut. Wir haben Teddy nochmal gesehen. Teddy ist tot. Glaube ich auch, ja. Äh, brauche ich nicht glauben, das wissen wir ganz sicher. Ich habe die Szene super groß rangezoomt aus dem 4K-Monitor. Wir sehen ja am Ende vom Bernars Handlungsstrang und am Ende der Serie auch diese ganzen Hosts im Wasser treiben.
0: Und er ist mittendrin, wo man ihn auch mal genau sieht, ne?
1: nähern, wir sehen einfach in der letzten Einstellung ist, dass wir einen Host so mit dem Kopf nach unten im Wasser liegen sehen und wir sehen dann auf seinen Kopf hinzoomen und es ist sehr dunkel und es ist alles sehr unscharf aber das ist Teddy, das ist heißt im Endeffekt, Teddy ist gestorben und liegt im Wasser und Bernard hat ihn offenbar umgebracht, was nämlich wieder mal sehr gut zu meiner Theorie passt, dass Bernard jetzt auf Dolores verhandeln, aha, ups, auf Dolores verlangen handelt und sie vielleicht sogar letztlich sogar Teddy getötet hat. Ich die, die, Diesen Twist fände ich sehr nett irgendwie, also sehr nett, äh, zu, zu, zu unterstreichen diese Kalblütigkeit einfach total.
0: Ich würde gerade sagen, das fände ich irgendwie ziemlich grausam, vor allen Dingen, da sie ja immer so zusammen waren, aber ja, würde natürlich auf jeden Fall dazu passen. Gut, dann machen wir auf jeden Fall mal weiter und sind äh, bei äh, Maeve, Entschuldigung, Maeve immer so komisch geschrieben und so einfach ausgesprochen eigentlich. Äh, Maeve ist ja im Ende der ersten Staffel wollte sie ursprünglich ja schon raus aus Westworld und hat sich ja dann kurzfristig umentschieden. Sie ist jetzt also nach wie vor im Delos-Zentrum auf der Suche nach Hinweisen zu dem Ort, der ihr aufgeschrieben wurde, wo sich das befinden soll, um ihre Tochter zu finden. Ja, während sie da in dem Zentrum herumgeht geht und äh, sucht äh, überall natürlich äh, tote Menschen und Hosts, er findet sie dabei den Story-Erfinder äh, Lee Sizemore und rettet ihn, mehr oder weniger freiwillig. Der wäre nämlich fast zum Futter seiner eigenen Kannibalenschöpfung geworden. Und äh, er fleht sie dann quasi an, sie mitzunehmen und dass er ihr doch helfen kann, weil er nämlich auch sieht, dass sie lustigerweise jetzt ähm, die Emotion, nein, die, die Steuerung per Stimme machen kann. Also sie hat diesem Kannibalen gesagt, stoppen und er hat aufgehört. Bei die Seismore hat es gar nichts gewirkt. Also will er bei ihr sicher sein und mitkommen. Fand ich ein bisschen komisch, aber gut, was soll's, weil irgendwie, nachdem er sagt, nämlich ich mit, ich kann dir helfen, nimmt sie ihn auf einmal mit, vorher hat sie ihn gar nicht beachtet, dass ich als jemand, der es selber berechnet bin und eigentlich doch jetzt so, ach so toll und klug und weiß ich nicht was, da nicht selber drauf komme, sondern denjenigen mitnehme und sagt, du könntest mir nützlich sein, nachdem der sich da anbietet quasi, fand ich ein bisschen komisch, aber was soll's. Wie fandst du das?
1: Naja, vielleicht gibt es in diesen diese Geschichte doch noch irgendwo Dinge, wo nur Menschen darauf Zugriff haben, beziehungsweise vielleicht gibt es einfach Dinge, die äh, in ihrem Netzwerk quasi tatsächlich nicht sind, weil sie nicht wissen, weil das für Hosts irrelevant ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Hosts, auch wenn sie Zugriff auf das kollektive Wissen haben, keinen Zugriff auf das Wissen der Menschen haben, weil wozu hätte das jemals in dieses System eingespeist werden sollen? Das heißt, vielleicht ist ein sympathisierender Mensch, der mehr weiß, als ihr Netzwerk oder ihre Datenbank in Summe wissen kann oder muss, Vielleicht gar nicht so unpraktisch. Auf der anderen Seite das ist es mir ehrlich so komplett wumpen. Ich habe so viel Spekulationen, dass ich mir darüber keine machen mag mehr. Ich fand die beiden einfach, die beiden waren, die kommen die Nummer, meiner Meinung nach, in, in der sonst extrem blutigen Folge, weil die dann so, so ein bisschen so auf. auf äh, Cop-Buddy-Movie irgendwie machen und so, so ein bisschen Slapstick reinbringen. So dieses, weiß ich was, sie lässt ihn sich ausziehen, weil offensichtlich will er mal einen echten Mann sehen. Macht dann danach äh, darüber Referenzen, wie klein sein Gemächt sei. Dann hast du so eine Szene, wo Sicherheitskräfte kommen und wo er irgendwie dann das heißt mal sagt, ja es gibt auch äh, also Hosts, die sich als Menschen aufgeben und dann so mit den Augen ganz sprechend rüber, schielt zu Maeve, damit die Sicherheitsleute auch auf jeden Fall kapieren, dass sie ein Host ist. Um, das ist so ein bisschen diese, diese Joke-Nummer, da verfängt es für mich überhaupt nicht, habe mich auch tierisch gestört, muss ich sagen, ich verstehe ja nichts anderes sonst fand ich eigentlich relativ really witzig.
0: Ich muss sagen, ich fand es genau anders, ich fand es auflockernd und sehr, ähm, sehr charmant irgendwie, aber gut, ja, da scheiden sich die Geister, ist eh klar. Ähm, ja, auf ihrem Weg sehen sie im Endeffekt, ähm, sie sucht immer noch Hector irgendwie, wieso auch immer, das weiß ich nicht genau, und treffen ihn auf der Dachterrasse. Der hat seine letzte Schlacht, äh, sie hat ihn ja zurückgelassen, als es zum Fahrstuhl ging, wo sie raus konnte, und da durfte er dann nicht mit rein. Da hat sie ihn zurückgelassen, als ganz viele Delos-Leute eigentlich da gerade ankamen. Aber offensichtlich hatte die Schlacht, äh, gewonnen oder zumindest auf jeden Fall mal überlebt und bestanden, er ist jedenfalls da und wird dann von ihr repariert. Mehr hat man dazu jetzt nicht, außer dass sie ihm sagt, sie bräuchte ihn auf der Suche nach ihrer Tochter.
1: Ja, das ist finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil eigentlich wollte mir auf jeden Fall raus und äh, diese Staffel heißt The Door und sie wollen unbedingt raus und das finde ich äh, recht interessant und bringen es dann auch gleich zum nächsten Charakter nachher und sie ist jetzt auf jeden Fall diejenige, die nach diesem Door und diesem Rausgehen äh, eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert ist, sondern sie sagt, sie will ihre Tochter finden und das heißt, man sagt ja auch ja, wozu, ja, so also ist ja nichts ja. und sie sagt so, ja okay, auch wenn du diese Geschichte geschrieben hast, aber es ist jetzt noch mal meine Geschichte und es ist jetzt nochmal mein mein Thema quasi, dementsprechend möchte ich quasi auf das eingehen. Und auch wenn es eine geschriebene Story ist, ist es ist meine Story und ich will sie finden. Also sie heißt, gibt sich sogar eigentlich ihre Existenz als Host hin und das finde ich durchaus interessant.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie ganz interessant, wie du schon sagst. Und bin da gespannt, wie das da weitergeht. So, die letzte Hauptfigur, die wir hier haben, ist jetzt der Man in Black.
1: Ja, William, beziehungsweise halt Matt Harris, der Schauspieler dahinter, ich halte das wirklich ganz kurz, weil das eigentlich eine sehr, 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 sehr kurze Geschichte ist. Er wacht nach der ganzen Schießerei unter einem Haufen Leichen auf. Um, war offenbar sehr knapp nach der Schießerei. Und ja, ist halt auf dem Weg raus, bis er über einen sehr jungen Host stolpert, der dann mit sehr gespaltener Zunge spricht. Nämlich einerseits spricht er mit der Stimme eines Kindes, auf der anderen Seite spricht er allerdings auch mit der Stimme von Ford. Das heißt, es ist ein junger Ford-Host, wenn man so möchte. Die Gerade im Englischen war dieser Sprachmix unheimlich interessant gemacht, weil er spricht tatsächlich mit einer Hauptkindstimme. Und im Endeffekt sagt er ihm so Hurra, du hast Level 1 abgeschlossen, das Labyrinth ist vorbei, jetzt hast du deine nächste Aufgabe vor dir, nämlich ähm, die Tür, the, the door, wie immer diese Staffel heißt, und du musst es jetzt finden, das ist dein nächster Job. Äh, ja, William nimmt es recht locker auf und sagt so, okay, ja klar, alles klar. Und dieses Gespräch ist insofern relativ interessant, weil da zwei sehr, sehr, sehr wichtige Dinge fallen. Und Ford, auch jetzt gleich in der ersten Folge der zweiten Staffel, wieder sehr wichtig ist, auch wenn es diesmal nur seine Stimme und eine andere Gestalt von ihm ist, einerseits A, und jetzt hat die Aussage gefallen, dass quasi so Alpha und Omega, also diese Geschichte mit alles beginnt, alles endet und alles, also in jedem Anfang liegt ein Ende und in jedem Ende liegt ein Anfang und irgendwie halt so ist ist to es, es ist das du das, das und wieder zurück drinnen hat. Auf der anderen Seite hat er eine Aussage drinnen, die glaube ich noch ganz wichtig werden wird. Alles ist Code, sagt er. Äh? Woraufhin dann nämlich William sagt, naja, okay, wenn alles Code ist, dann brauche ich dich noch nicht mehr. Daraufhin hat dieser sofort, irgendwie nicht mehr wirklich eine Antwort und er schießt ihn. Was Drei extrem krasse Dinge in einer extrem kurzen Handlung sind. Einerseits A, diese Callbacks von wegen Anfang, Ende, Ende, Anfang sind ganz wichtig und darum habe ich mich diese ganze Folge jetzt auf das versteift, weil du das immer wieder drinnen hast in der ganzen Serie, schon auch in der ersten Staffel. Und du hast immer wieder diese Callbacks von Anfang, Ende, Ende, Anfang drin. Auf der anderen Seite, dieses Alles ist Code könnte noch ganz spannend werden, weil wir haben auch am Ende der ersten Staffel gesehen, dass er alles in der Hand hatte und alles geschrieben hatte. Vielleicht gilt das immer noch. Und es ist eine neue Eskalationsstufe, ganz definitiv, was wir bisher noch nicht gesehen haben und das einfach auch klar macht, wo diese Staffel hingeht, er erschießt ein Kind. Er erschießt eiskalt ein Kind. Also klar, es ist ein Host, ja, und wir haben in der ersten Staffel halt irgendwie Gewalt gegen weibliche Hosts gesehen und Vergewaltigungen. Wir hatten aber keine Kinderhosts, zumindest nicht so in dieser Form, und er erschießt auch einfach kaltpolitisch ein Kind. Das ist halt so mal so die nächste rote Linie, die diese, dieser Charakter eher quasi eindeutig überschreitet und halt noch mal mehr so zum richtig, richtig, richtig Bösen wird und auch für den Zuschauer meiner Meinung nach eine rote Linie überschreitet, die ich extrem krass fand, die die Serie, wenn ich da aufmachen will, passt doch die Musik nicht dazu oder sonst irgendwas, ich fand es eine extrem krasse Handlung, auch wenn sie sehr logisch war, aber trotz allem hat er einfach auf ein Kind geschossen.
0: Ja, sehe ich im Endeffekt ganz genauso, weil ähm, auch wenn es ein Host ist, vorher in Staffel 1 haben wir diesen Ford-Jungen meiner Meinung nach ja schon gesehen, also diesen kleinen Jungen, der seine Miniaturausgabe war, gab es ja schon, aber da hat er ein Leben gelassen und sogar, als er jemanden umgebracht hat, äh, Wasser holen geschickt, damit er nichts sieht und so. Also da war er noch menschlicher, sage ich mal so. Hm. Ja, somit haben wir die Handlung eigentlich soweit abgeschlossen. Ähm, Ich würde dazu übergehen, mal kurz so ein paar Neuigkeiten um, zu, ja, zu besprechen. Im Endeffekt haben wir eine neue Hauptfigur drin, du hast es schon gesagt, ähm, Gustav Skarsgard haben wir drin von den Vikings, also dort ist er bekannt, äh, der spielt diesen Karl Strand, den Leiter des Einsatzkommandos von Delos, die dort aufräumen möchten.
1: Freut mich unheimlich, ich mochte den Vikings sehr, sehr, sehr. Ich merke so die englische Fassung alleine schon mal wegen Skarsgård hätte ich es mir nochmal angeschaut. Der ist dene also ich glaube Däne oder irgendein nordlich soweit ich weiß es ist Däne und er spricht den Vikings äh, wie es auch sein soll äh, fürchterlich äh, schlechtes Englisch äh, ist überraschend wie gut er das tatsächlich offensichtlich kann und wie sehr sicher für Vikings im Original verstellt ganz spannende Variante gefällt mir in der Rolle auch extrem gut spielt und, und einen extrem harten Militaristen und einen extrem graubwürdigen Charakter meiner Meinung nach einerseits A ah, es ist die Erscheinung die das schon macht andererseits B du hast vorher schon gesagt es einfach so sagt so, ja Hosts sind jetzt menschlich und Menschen sind Feinde darum vernichten der hat so eine sehr klare schwarz-weiße Militärlogik A, kaufe ich sie mir aber ab und B, finde ich es überraschenderweise sogar plausibel.
0: Ja, und man kann auf jeden Fall diese Haltung was abgewinnen, so ist es ja nicht, ja. Ähm, die zweite Änderung, die wir drin haben, und das hat mich mehr oder minder sehr gefreut, ähm, sie haben sich auch die Arbeit gemacht, das Intro zu ändern. Wir haben in Staffel 1, äh, was ich so in Erinnerung habe und meiner Meinung nach eher so den Fokus darauf, ähm, dass da das Gewebe und die generelle Entstehung so, so ganz explizit, also so diese Feinteile, so gezeigt werden. Jetzt kennen wir das ja schon, ich habe das Gefühl, jetzt waren eher so die groben Sachen, die sie gezeigt haben, also wirklich so Knochen, so eine ganze Hand, ähm, Tiere sehen wir, eher so die Richtung. Also fand ich auch sehr, sehr schön, dass da extra was geändert wurde.
1: Nee, ich sehe es anders, also ich sehe auf jeden Fall auch, dass es geändert wurde, Tiere hatten wir im ersten Mal meiner Meinung nach auch schon, weil da war vor allem dieses Pferd, das haben wir in einem Büffel. Was sich für mich sehr stark verändert hat, ist die Richtung einerseits A, in der ersten wurde eindeutig alles geschaffen und alles lag sehr stark auf Schöpfung und jetzt hast du sehr stark alles auf Abrüsten und Abfallen. Es wird alles schlechter de facto, dieser Büffel stützt wo runter, es stützt wo rein, ruiniert Dinge, dieses Pferd läuft einfach nur in der ersten, im ersten Intro der ersten Staffel. Jetzt geht es darum, dass diese Dinge offensichtlich kaputt gehen, genauso wie auch die, die, die Handlung der Staffel quasi verläuft oder die, die Handlung der Serie verlief, weißt du, ist offensichtlich am Eingehen ja? und das zeigt dieses Intro für mich schon so ein bisschen. Auf der anderen Seite finde ich einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Punkt, auf den ich nachher noch eine Spekulation ankommt, der für mich zu dieser ganze Geschichte jetzt in dieser Anfang, Ende, Ende, Anfang Story passt. Du hast, sie formen ja immer einen Host und hier machen sie das auch und hier formen sie einen weiblichen Host mit Kind. Sie formen einen Kinderhost quasi und beziehungsweise einen, einen, einen lebensgebenden Host vielleicht. Also so können Hosts sich vermehren, Host zu Host. Spannendes Thema bin ich nachher in Spekulation noch darauf eingehen. Ich glaube, da ist noch was drinnen und ich glaube auch, dass die Wahl dieser Figur eine, eine wichtige ist. Auf der anderen Seite dürfte Wasser auch ein klares Thema sein, weil wir sehen am Ende der ersten, also des ersten Intros, der ersten Staffel immer, wie dieser Host und aus diesem Becken gehoben wird, aus diesen aus diesem Wachsbecken quasi, wo er halt dann sein, sein Fleisch bekommen hat, anders als diese Dronnenhosts Und jetzt sehen wir wie er aus Wasser auftaucht. Und Wasser hat ja in dieser, in dieser Staffel auch wieder am Anfang und am Ende schon, schon eine Bewandtnis gehabt. Einerseits Bernard sagt, dass er irgendwie Wasser zurückgelassen wurde. Andererseits war ihm auch B, dass er quasi das Wasser steigen hat lassen, um andere Hosts zu töten, weil offensichtlich irgendwie Dolores oder er eine Möglichkeit gefunden hat, dieses Terraforming-Ding zu verwenden. Also das Wasser haben wir da auch schon drinnen und wir haben es sogar schon im Intro drinnen. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant eigentlich.
0: Stimmt, vor allen Dingen das mit dem Wasser wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Das ist auf jeden Fall interessant, ja. So, was sich auch natürlich noch stark verändert, die Art dieser Serie. Wir haben in Staffel 1 äh, mehr so natürlich das Erklären des Parks gehabt, die Strukturen. Natürlich muss der Zuschauer eingeführt werden darin, wie das Ganze funktioniert, was das ist. Jetzt haben wir natürlich dann mehr den Fokus auf dieser Charakterentwicklung. Also so sehe ich das zumindest. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ähnlich. Ähm, wobei wir leider auch halt wieder diese ganze Zeitsprunggeschichte haben und das sicherlich nicht leichter wird, sondern eher nur noch schwerer. Um, die Serie hat für mich, es haben sich für mich zwei Sachen klar geändert. Einerseits, A, ah, so dieser, dieser, relativ große Western-Schick ist mehr oder minder weg. Also, ich meine, es, es spielt schon noch in einem Western, aber es ist, es ist ganz klar eine Science-Fiction-Serie. Und das habe ich vorher so nicht so ganz gesehen und fand so diese, diese Space. Also dieses bisschen, ich ich, ich weiß nicht, es gibt morgen auch, auch so relativ viele so, so Videospiele, die irgendwie Western und Sci-Fi zusammenbringen, auch so Firefly oder also Fernsehserien, jetzt hast du es nicht mehr. Es ist eine klare Science-Fiction-Serie, es ist ganz klar, dass das alles nur Fiktion ist, es ist am Roboter und Kugel, das ist für mich wesentlich stärker in die Science-Fiction-Richtung abgerutscht. Auf der anderen Seite, es ist noch mehr HBO, als es ist jemals war, ich fand schon die erste Staffel durchaus tough, was die Inhalte betrifft. In der zweiten haben wir kein Problem mehr, offene Eingeweide zu zeigen, wir haben kein Problem, weiterhin sexuelle Gewalt zu zeigen, wir haben kein Problem, Kannibalismus mehr oder minder zu zeigen, auch wenn das immer wieder so ein bisschen entschärft wird, weil es sind ja nur Roboter, aber sie sehen nicht so aus und wir haben auch überhaupt kein Problem damit, Kinder in die Wand zu stellen und zu erschießen, genauso wie alles andere. Wir haben kein Problem damit, Frauen aufzuhängen, Kinder aufzuhängen. Also diese diese Serie überschreitet mittlerweile einfach ganz klipp und klar jede rote Linie, die sie versucht moralisch ein bisschen zu entschärfen. Dadurch, dass sie sagt, ach, sind ja nur Roboter, aber das darf ich mir als Zuschauer nicht äh, gefallen lassen, bin ich der Meinung, weil im Endeffekt macht diese Serie auch genau dieses Urteil auf, so, ja, sind ja noch Roboter, denn es ist auch kein Problem, da hinzufahren, die alle zu gewaltigen und das ist kein Problem. Als Zuschauer sitzt du da und verurteilst du das, jetzt siehst du als Zuschauer da und traust dem Ganzen zumindest zu und denkst du vielleicht, ach Gott, muss mich ja eh nicht schlecht dabei füllen, weil sie ja nur Roboter. Ja, das darfst du halt nicht, weil das ist auch genau das, was diese Serie verurteilt eigentlich. Äh, spannende Geschichte, also überschreiten jetzt, finde ich, sehr, sehr viele rote Linien. Ich muss es nicht sagen, dass es mir den Magen umgedreht hätte, aber sie halten schon sehr krass drauf und sind schon sehr heftig drin. In Game of Thrones ist es über die, die Zeiten auch wesentlich brutaler geworden. Da war das Highlight der, der Unverständlichkeiten die Red Wedding. Vielleicht ist es hier genauso. Ich habe ja schon die, das Ende der ersten Staffel als das Red Wedding von Westworld bezeichnet, weil es ja da schon so ähnlich war. Vielleicht ist es jetzt einfach auch komplett ungezügelt und wir gehen einfach so richtig krass vor. Und das ist jetzt schon ziemlich derb. Also es ist wirklich ganz krass.
0: Finde ich, passt allerdings auch sehr gut zu diesem Aufstand dieser Rebellion, die wir jetzt haben. Also so stimmungstechnisch aus meiner Sicht sehr gut aufgefasst auf jeden Fall.
1: Ja, die Frage ist halt nur, wie es weitergeht. ja. Wenn das jetzt so irgendwie so noch die, die Ausbucht der Rebellion ist und diese Rebellion ins kleinzelliger wird und quasi einfach viel intelligenter wird, dann ist es okay, wenn es jetzt so ein bisschen diese All-Out-War-Haltung bleibt und das einfach immer so ist läuft, weißt du, zumindest mir die Gefahr, mich zu verlieren, weil es einfach gewisse rote Linien sind, die ich nicht mehr überschritten sehen mag. Game of Thrones ist auch sehr stark ins Blut abgerutscht und hat sich wieder gefangen, bin ich der Meinung und am Ende nicht mehr alles gezeigt. Weißt du, weil würde ich mir das bitte jetzt jetzt schon wünschen, nach elf Folgen. Es ist so eine gewisse Grenze, das kann man jetzt vielleicht noch zwei, drei Folgen lang so kultivieren, meinetwegen, dann war es auch okay. Ich will aber jetzt nicht, dass die nächsten zehn Staffeln du, zu werden, weil das wäre mir zu viel und ich finde es unangebracht.
0: Ja, stimmt schon. Ich denke halt, das war jetzt auf jeden Fall mal so Auftakt, Highlight, so ein bisschen auch mit, dadurch, dass es so ein bisschen fokussiert natürlich drin waren, jetzt nicht ständig, sage ich mal, geht es noch aus meiner Sicht. Gut, ich würde sagen, wir machen dann auch schon weiter und kommen im Endeffekt zu unseren Spekulationen. Ich bin jetzt zu frech, Ladies first, und fange an. Ich muss sagen, mir fällt es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen schwer. Wir haben natürlich jetzt so manche Sachen aufgemacht und schon gesehen, wo man erst überlegt hat. Ich meine, dass wir mehrere Parks haben, das wissen wir eh. Ich bin auf jeden Fall gespannt, zum einen bei Bernard, der sich ja so zwischen Host und Menschen da so bewegt, dass er eigentlich ja ein Host ist, ob das jetzt jemand weiß, ist so eine Sache. Ähm, Welche Richtung er sich da entscheiden wird, ich ich persönlich würde jetzt mal spekulieren, dass er sich im Endeffekt für seinesgleichen entscheiden wird, denn grundsätzlich war er schon mal sehr schockiert, wie eigentlich die Unschuldigen auch erschossen worden sind und zum anderen, ja, auch ihm sind Sachen angetan worden, mehr oder minder ähm, von Menschen, die ja so nicht, äh, also die eigentlich auch, äh, ja, schlimm waren dass er sich selbst hat erschießen müssen, mal hingestellt, dass er andere hat erschießen müssen und so weiter. Ähm, Ich bin vor allen Dingen mit gespannt, was diese Tür sein soll, dieses neue Rätsel für William, um, ist ein bisschen interessant. Ich habe jetzt schon überlegt, ob das vielleicht bedeutet, einfach jetzt einen Weg in die, Außer- in die Außenwelt, da, in die normale Welt zu finden. Andererseits, das wäre kein Rätsel für William, also irgendwie, der muss ja keine Tür finden, der kommt ja von der normalen Welt. Vielleicht bedeutet es ja auch, äh, den Weg aus sich selbst herauszufinden, die Tür dahingehend ein Android zu werden. Also, da bin ich sehr gespannt.
1: Naja, ist natürlich eher die, die, der Weg aus dem Androiden raus hin ins Bewusstsein?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also erstmal war ja mal das Labyrinth, mal sich selbst finden, seine eigene Stimme zu finden.
1: Hm. ja, ja, ich weiß es nicht ich bin auch sehr gespannt, was diese Tür sein wird ich bin mir sicher, dass es nicht irgendwie so eine Truman Show irgendwie am Ende des Ozeans plötzlich irgendwie eine Tür ist, wo dann, ups, hier ist das Studio vorbei und ich bin jetzt in so einer echten Welt ich hoffe zumindest, dass es nicht so trivial ist aber auf der anderen Seite das ist das halt schon wieder Kult ich bin auch sehr gespannt, was diese Tür sein soll wie wir jetzt merken, sie legen auf diese Staffelbezeichnungen extrem viel Wert, in anderen Serien gibt es sowas gar nicht Da ist es offensichtlich sehr wichtig und wir werden das, es wird uns jetzt zehn Folgen lang beschäftigen ganz einfach
0: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ähm, Meine Spekulationen sind damit leider schon am Ende. Ich bin gespannt, du hast ja meistens ein bisschen mehr und du hast auch schon angeteasert, zwei Exklusive. Also was siehst du so für die kommende Zeit?
1: Ja, ich... Also einerseits A, bin ich mir sehr sicher, das geht schon fast ein bisschen über Spekulation hinaus, dass Bernard jetzt quasi die neue Dolores wird. Dolores haben wir in der ersten Staffel immer wieder in, in den Zeitsprüngen gesehen und in verschiedenen Varianten ihrer Darstellung und in verschiedenen Varianten ihrer Menschwerdung oder Nicht-Menschwerdung, in ihrer Bewusstseinsfindung oder Nicht-Wusstseinsfindung und wir haben das hier jetzt genauso drinnen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Bernard sich entscheiden wird müssen, auf welcher Seite er steht und ob er für die Host oder für die Menschen ist und überraschenderweise ähm, wird er, ich glaube, mir auch sehr stark, ich weiß es nicht, ich glaube, ich weiß es nicht, das Lustige ist, dass, dass, dass ich glaube, dass ich, äh, Bernard, also dass wir in dieser in dieser Folge ein großes Gegeneinander sehen werden, nämlich äh, Bernard gegen Dolores, weil Bernard sagt ja auch, dass er Angst vor ihr hat und offenbar hat sie ihn in der Hand und hat ihn auch so gut kontrolliert, dass er ganzen Host umbringt. Ich weiß nicht, ob Bernard sich nicht für seinesgleichen entscheidet, nämlich für die Hosts und deren Freiheit, weitergehend in dem Sinne, was Fortschöpfung war, und ist nicht sogar der neue Antagonist dieser ganzen Geschichte wird, die am Ende sogar so kaltblütig wird, dass sie Teddy umgebracht hat. Ich glaube fast, dass das irgendwie dieses neue Versus ist und dass wir das einfach auch unheimlich schön schon in dieser, in dieser einen Staffel jetzt kurz präsentiert, also in dieser einen Folge jetzt schon präsentiert bekommen haben. Insofern, ich glaube tatsächlich, dass ich bin nah für seinesgleichen entscheidet und das sind die Hosten so wegen die Freiheit und dass, dass Dolores einfach jetzt so derartig auf Rampage und auf Rache unterwegs ist, dass das dass der neue Antagonist wird und so quasi so ein bisschen die Fortführung von, von Ford, wenn du so willst. Ja. Also dieses nach dem Schema auch irgendwie, de, 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 deine Rache, also dein, dein Hass hat dich aufgefressen und dass das Dolores passieren wird quasi. Ähm, er sagte ja eben, wie gesagt, auch ganz klipp und klar, er hat Angst vor ihr oder Angst vor dem, was sie wird und das passt halt einfach super rein.
0: Stimmt, das haben wir gleich am Anfang in diesem Gespräch, diesem Analysegespräch
1: das, das passt einfach für mich auch zu diesen ganzen Dingen und das ist was, was mich jetzt beim zweiten Mal schon einfach so unheimlich angepackt hat, dass sie immer dieses Anfang, Ende, Ende, Anfang Geschichte drehen, haben ich habe das eh schon sehr häufig gesagt und dass sie da einfach immer wieder diesen, diesen Dreh und diesen Spin drinnen haben, den ich einfach wirklich faszinierend finde. Sie bringen auch immer wieder dieselben Zitate, sie bringen immer wieder wirklich Zurückschnitte auf die, auf die erste Folge, auch jetzt in der ersten Folge der zweiten Staffel, auf die erste Folge der ersten Staffel. Plötzlich siehst du da auch wieder ihren Vater drinnen, zum Beispiel, der kommt jetzt übrigens auch in Zukunft vor als Nebencharakter laufender wieder, der ist im Cast wieder aufgenommen als Nebendarsteller.
0: Den brauchen wir eh, ja?
1: Den brauchen wir jetzt eh, weil er der Typ ist, der Datenerausschleusung hätte wollen warum auch immer, macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist egal. Du hast wieder diese Shakespeare-Aussage drinnen, du hast da, du hast dort, ich glaube, wir werden da sehr viele Wandel, oder also 180-Grad-Drehungen drinnen sehen noch und wir werden sehr viele Rückschritte sehen. Und ich glaube, dieser quasi Zeitreise-Charakter oder der Charakter, der sich durch die Zeitsprünge bewegt wird, mehr oder minder halt quasi bei Nasen, so wie es Dolores war, und dass die quasi jetzt Stellen enttäuschen und auch da, wie du diese Anfang-Ende-Ende-Anfang-Geschichte hast, weil Arnold war der erste Schöpfer und Dolores der erste Host. Jetzt wird es umgekehrt sein und so weiter und so weiter. Das wird, glaube ich, ein permanentes Hinher und Her- und Anfang-Ende-Ende-Anfang-Geschichte werden. Erste Theorie. Eine zweite Theorie. Dieser kleine Fort sagt dem William, alles ist Code und wir wissen bis jetzt noch nicht bis wohin geht fortsprogrammierung und bis wohin nicht Wo, wie viel fort steckt steck, wie lange steckt in wie viel fort drinnen und diese folge heißt auf englisch eben auch genauso wie Fort letzte geschichte was ist wenn das immer noch alles fortsprogrammierung ist und wenn das immer noch alles fortsgeschichte ist was bringt mich auf die theorie wir wissen nicht, warum Dolores Ford getötet hat. Es gibt zwei Varianten. Entweder einerseits A, ah, es war ihre erste freie Entscheidung, ihren Schöpfer zu töten und damit alle anderen Hosts zu befreien, um die Programmierung von ihnen zu nehmen. So alle, wenn ich Dracula töte, sind alle Vampire tot. Oder aber, weil sie programmiert war. Da gibt es echt solche und solche Auslegungen und du kannst beide, sind absolut zulässig, finde ich. Aber was ich so spannend fand, ist, dass sie sich von dieser Szenerie wegdreht und sagt: Das bedeutet nichts für mich. So alle Dinge, die ihre Geschichte quasi beeinflussen könnten, sehen ja Hosts quasi offenbar nicht und verarbeiten sie nicht. Vielleicht müsste sie als empathischen Host, sie wäre immer die empathische, die fröhliche, die gute, die nette, müsste sie dieses Leid, das sie verursacht, wenn sie sehen würde, quasi wieder von ihrer Programmierung wegbringen. Vielleicht ist alles, was sie tun, nämlich die Hinrichtung all dieser Menschen, auch wieder immer nur noch Programmierung von fort. Und dass sie immer noch da ist. Und das finde ich, super interessant und ich weiß nicht, ob nicht alles, was wir immer noch sehen, nicht auch einfach doppelter Boden ist und immer noch geschriebene Geschichte von Ford, auch wenn er, und das wissen wir auch definitiv, tot ist. Wir sehen nämlich 14 Tage später nach dieser Schießerei, dass sie in dieses Dorf kommen und Ford dort definitiv als verrottete Leiche am Boden liegt. Das war ein Mensch, das war kein Ford-Host, das war Ford. Das war der Mensch Ford. Haben wir eh schon gesagt, auch in der, in der Spekulation. Da hatten wir auch recht, da lag auf jeden Fall ein toter Mensch. Aber die Programmierung nicht immer noch geht, genauso wie auch bei Maeve, wo wir dachten, sie handeln aus eigenem Willen in der ersten Staffel und es war dann nicht so, weiß ich nicht. Ich glaube fast, wir haben hier immer noch Programmierung von vorträgen.
0: Ich wollte es gerade sagen, vor allen Dingen bei Maeve wussten wir es in der ersten Staffel da am Ende, dass das bei ihr noch programmiert ist. Und zum anderen, was jetzt gut zu deiner Theorie passen würde, ist ja auch, dass sie irgendeinen Satz zum lease size dazwischen durch sagt und der sagt so, hey, den Satz habe ich dir programmiert oder gegeben oder irgendwie sowas.
1: Naja, das, das passt für mich nicht. Ja, du hast recht, wir haben diese Szene, aber im Endeffekt sagt sie halt einen typischen Satz und er sagt: Ah, diesen Satz habe ich dir eingeschrieben. Dass sie natürlich jetzt nur auf Dinge irgendwie zurückgreifen kann, die ihr jemand einprogrammiert hat, die jetzt aber halt quasi frei los von sich äußert und nicht nur irgendwie. Um, auf Programmierung hinaus hat für mich noch keine Auswirkung auf das, weil zum Beispiel es könnte jetzt auch ein Ingenieur kommen, der sagen könnte: Hey, cool, diese Hand habe ich dir gebaut, hat er ja auch. Ne? Sie musste das verwenden und genauso hat er halt quasi einen Wallschatz gegeben, den sie jetzt aber frei und lose verwenden kann. Das muss nicht heißen, dass er programmiert ist. Ja? Weiß ich, weiß ich, sage auch gewisse Floskeln, für meinen Eltern wahrscheinlich kommen. Die können jetzt auch sagen: Ah, das habe ich dir einprogrammiert, trotzdem ich ihn aus freien Stücken. Das spricht für mich nicht für Programmierung, sondern nur für Prägung und Prägung hat natürlich der Ingenieur, das ist klar.
0: Na gut, ja, so gesehen stimmt auch wieder.
1: Und was ich auch noch ganz spannend finde, wir sehen, dass, dass, es, dass es unterschiedliche Qualitätsstufen von Hosts gibt und dass es offenbar sehr, sehr, sehr menschennahe Hosts gibt. Also für mich passt, dass ich sagte, ich glaube, Ford will ein Host werden. Und was mir nicht klar war, dass ich es in der ersten Staffel schon gesehen habe, was mir jetzt wieder super ins Bild passt und sie führen, ist, ist das Ding hier wieder vor. Wir haben einen Kinderhost Ford. Warum? Ich glaube, dass Wir erfahren auch, dass sich diese Hosts über die Zeit, über die letzten 40 Jahre quasi weiter evolviert haben und immer besser wurden und dieses Organmäßigen, dass sie Organe haben, zum Realismus so wurde und dass die ersten irgendwie nur so wabernde Sandsäcke innen waren quasi, mit so irgendwie plasma und dass die nachher dann erst Organe bekamen und dass das auch so Qualitäts- und Evolutionsstufen dieser Hosts sind. Was ist, wenn Ford jetzt die die nächste Evolutionsstufe genommen hat und sagt, okay, meine Hosts haben vor allem ein Problem, wenn sie die Zukunft der Menschen darstellen wollen, was ich in der letzten Folge schon als Spekulation hatte, ich bringe jetzt Hosts so weit, dass sie sich selbst reproduzieren können. Und zwar nicht im Sinne von bauen, sondern meinetwegen auch im Sinne von fortpflanzen. Vielleicht nicht so, aber zumindestens, dass Hosts einen Entwicklungsprozess durchleben können. Maphys, Abriton Dolores ist offensichtlich 40 Jahre lang gleich alt, die wird nicht älter. Naja, klar, ist eine Maschine. Was passiert, wenn ich sage, ich kann diese Maschine so weit bringen, dass sie quasi einen Lebenszyklus durchschreitet? Also als Kind beginnt und vielleicht aufwächst. Was ist, wenn wir in diesem Park irgendwie Ford Baby Hosts haben? Hatten wir ja offenbar. Vielleicht haben wir dann noch welche, und quasi fort aufwächst, dass die nächste Evolutionsstufe Roboter. Ich habe ja immer schon seit der ersten Staffel, seit also der ersten Folge fast ja, diese Theorie, dass Ford aufsteigen will und der nächste Superroboter werden will. Und dass wir den immer noch irgendwann sehen werden. Jetzt können mir sofort viele Leute querspringen, was mir auch schon passiert ist und sagen, naja, weil der scheint im Cast nicht mehr auf. Ich habe in der letzten Staffel schon gesagt, also in der Vorschau auf diese Folge, das muss überhaupt nichts heißen. Und b, spätestens jetzt bin ich mir sicher, dass es das überhaupt nichts heißt, weil wir hatten fort definitiv in dieser Folge drinnen. Anthony Hopkins war an dieser Folge beteiligt. Und allein nur zum Sprechen dieses Baby-Hosts, also dieses, dieses jungen Hosts, der nachher von William erschossen wird und er ist nicht in den Credits. Er ist weder vorheim im Opening Credit, obwohl wir ihn sehen. Kann ich noch sagen, okay, das waren noch alte Folgen irgendwie, wobei die Leiche am Boden war auch eher und die war sicher nicht alt aufgezeichnet, sondern das war eine neue Ding. Das ist nicht schon für, also das ist vielleicht im Zuge mit der alten produziert worden, aber es waren keine Bilder, die schon mal gesehen waren. Noch dazu hat er definitiv diesen neuen Jungen gesprochen für diese Episode neu und damit hast du dein Anrecht darauf, in den, in den Credits zu sein. Und die hat er nicht gekriegt. Das ist hundertprozentig ein Zeichen, ja. Also von wegen, die zeigen uns jetzt auch schon wieder ganz klar bei HBO, tja, mit Credits können wir spielen das ist völlig wurscht, ja. Weil eigentlich müsste jetzt Hopkins auch in den Credits auftauchen, tut aber nicht. Ich kann aber letztendlich <lacht> rauszuschließen, sorry, und ich werde mich in den nächsten Folgen weniger mit Spekulationen beteiligen, ich sag's gleich. Ähm. Ich kann nichts davon jetzt für, für wahrscheinlich halten oder nicht. Ich bin mir sehr sicher, was mir betrifft. Ich bin mir bei allem anderen überhaupt nicht sicher. Und ich finde es eine nette Spekulation. Bin mir sehr sicher, dass äh, HBO in dem Fall weniger kreativ war, als ich, beziehungsweise die Leute nicht mit so viel Hirnfurz äh, belasten will, wie ich sie mir jetzt diesmal getan habe. Und dass wir das so nicht sehen werden. Ich glaube, d- diese Grenze mit wo ist Code und wo nicht und was ist noch programmieren, was nicht, um die wird schon immer wieder noch gehen. Und die wird immer schon wieder noch ein bisschen im Raum stehen. Ich glaube allerdings einfach, äh, vor das raus zu großen neue code ist Loris, äh, so wie es. Ähm, ja, irgendwie halt Bernard bisher war oder halt irgendwie sein, sein Vorgänger. Ich vergesse da den Namen, Arnold.
0: Arnold, ja. Mhm. Ich
1: glaube, wir werden jetzt einfach eine, eine arnold Bernard drehung drinnen haben und das wird das sein, was eine Staffel 2 bringt mit ein, bisschen, mit ein bisschen anderen Parks und eigentlich fürchte ich, dass fort raus ist, auch wenn ich mir sehr anders wünschen würde. Ich glaube, weil das ich mich irren werde.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da in, die, in welche Richtung es da geht. Ich könnte jetzt noch sagen, Anthony Hopkins hat schon gesagt, er spielt nicht mit, dabei er stellt seine Stimme gern zur Verfügung. Aber ich meine, ist ja natürlich auch wiederum klar, dass man sowas nicht teasern würde, wenn es eine Überraschung sein soll. Also von dem her wird auch das nichts heißen. Ja, dann bin ich gespannt, wie es da weitergeht und würde als nächstes übergehen dazu, was jetzt die Top- und Flop-Charaktere für uns waren. Möchtest du gleich anfangen?
1: Ja, Topo für mich Dolores. Ähm, ich, sie erschreckt mich fürchterlich. Ihr, 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 ihr Wandel ist Wahnsinn. Die Schauspielerin macht eine, eine, eine Wahnsinnswandlung durch, was die mit ihrem Gesicht aufführen kann und wie die mit dem Gesicht unter Anführungsstrichen spielt. Finde ich einfach super krass. Also da auch die schauspielerische Leistung von, von Dolores einfach anzuführen, auch wie sie der Charakter wandelt. Selbiges gilt für mich für William. Ich mag auch einfach Ed Harris unheimlich gerne. Und äh, wie er sich da unter den Leichen rausschält und wie er dann wieder kaltblütig mit diesen Jungen redet, auch dieses super intelligente Unternehmen, in diese rote Linie mit einer derartigen Kälte im Gesicht überschreitet, finde ich einfach super krass gemacht und super gut. Und er äh, gefällt mir richtig gut.
0: Gut. Und äh, flops du für dich?
1: Ähm, mir geht beinahe fürchterlich auf die Nerven. Ich, ich mag einfach weihnachtliche Charaktere nicht und ich fand ihn diesmal auch einfach nicht wirklich gut gespielt. Er, er findet so ein bisschen heraus, dass er jetzt doch irgendwie host ist, weil er offensichtlich das wieder vergessen hat, weil er irgendwie Schuss im Kopf oder weil er im das noch vergessen ließ oder wie auch immer. Äh, es ist egal. Ich finde ihn A einfach auch wirklich nicht gut gespielt und B geht ihm einfach diese, diese weihnachtliche Art fürchterlich auf, auf den Keks. Und ich finde äh, Mave, also tatsächlich die Darstellung von Maeve war auch hier wieder die schauspielerische Leistung einfach wirklich schlecht. Ich mag sie sehr gerne und sie war für mich der, der große Bringer von, von Staffel 1 und ich finde sie hier jetzt so derartig eindimensional und auch so dieses äh, bisschen cheesy Humor geht für mich nicht auf. Ich finde den Charakter jetzt völlig unterfordert aktuell, weil die einfach nur irgendwo in den Hinterzimmern von Delos da herumwandert und ich finde es auch beides einfach nicht gut dargestellt, also Tops und Flops sind für mich in dem Fall beide sowohl immer die Charaktere als auch die schauspielerischen Leistungen ähm, ja, Jeffrey Wright und irgendwie, ich weiß nicht, wie den Mifty-Spieler heißt das ist wurscht, aber halt irgendwie Bernard und May finde ich diesmal tatsächlich auch, auch schauspielerisch schlecht.
0: Okay, du hast also im Endeffekt all unsere vier Hauptcharaktere da verarbeitet. Äh, ich habe nur drei jetzt ähm, auf meiner Liste. Bei mir ist es ein bisschen anders herum. Also, ich fand den Bernard super und ich finde das klasse, wie er das spielt. Ähm, vor allen Dingen eben, er ist sehr, muss man, darf man nicht vergessen, nicht wirklich geheilt nach seiner Selbstjustiz. Äh, Selbstjustiz, das war falsch. Nach seinem Suizid meine ich. Er ist zwar wieder zum Leben erweckt worden, aber er ist ja nie komplett irgendwie repariert worden oder so. Also finde ich das super, dass das so dargestellt ist. Und ähm, ansonsten bin ich natürlich d'accord, dass die Dolores äh, fantastisch ist in dieser Folge. Diese Wandlung und auch ähm, generell dieses äh, wirklich kaltblütige und eiskalte fand ich klasse. Für mich war wiederum dafür der William ein Flop. Ähm, ich fand jetzt dieses kurze Geplänkel und ach, jetzt haben wir endlich Konsequenzen, eher blöd und fad. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich finde, sorry, dass ich das kurz so reagiere, was du mit mir auch machen kannst. Ich finde den, den William Handlungsstrang fütterlich öde. Also ich finde den so langweilig. Ich fand dann auch schon in der ersten Staffel so fütterlich langweilig und es ist mir so wurscht, dass dieser reiche Typ es endlich schmerzen durch Roboter füllen will. Also das, das interessiert mich einfach null. Ja. Ich finde es aber einfach schauspielerisch auch, auch ganz krass. Und vielleicht habe ich darum Tops und Flops einfach anders interpretiert, dass du wenn sich der hinstellt mit einer derartigen Eiskält in Kinder schießt. Und das ist einfach eine. Die schauspielerische Leistung, die ich nicht höher hängen kann, in dem Fall, weil die, die war nicht toll.
0: Ja, gut. Das verstehe ich natürlich. Ich habe es tatsächlich eher an den Charakteren ausgemacht, als jetzt an der schauspielerischen Leistung, ja. Gut, ähm, dann kommen wir eigentlich schon so Richtung Ende. So, Meinung und Fazit. Äh, was ist deine Meinung zu dieser Folge jetzt?
1: Ja, das würde es vielleicht ein bisschen überraschen, aber alleine dadurch, dass ich mich so lange Zeit mit irgendwelchen Spinnen von Spekulationen aufgehalten habe, zeigt, dass mir die die Staffel selbst zu wenig gegeben hat. Also also der Staffelauftakt, ich fand es einen wirklich schwachen Auftakt. Wir haben ein ein, ein riesengroßes 90-minütiges Vorwerkfinale gehabt in der letzten Staffel und in der letzten Folge und mein erster Kommentar, als der Fernseher ausging, auch gestern war zur Tür. No, es war wohl nichts. Ne? Das ist, äh, auch zweiten, nach dem zweiten Mal sehen wir und auch auf Englisch hat sich das noch nicht verändert. Ich fand es ich fand's nicht gut. Äh, ich, ich, es, es ist wirklich schwierig zu sagen, aber ich, ich, es, es war mir einfach zu dünn, es war mir einfach zu wenig. Es ist mir, mir, mir zu, zu, zu ungeschrieben, unter Anführungsstrichen. Ich, ich, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich verstehe irgendwie überhaupt nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nichts weitergeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich da nichts bewegt hat. Ich finde die Darstellung schwierig und einfach auch so wenig, dass ich in die Hand nehmen kann, dass ich mich jetzt schon halt wieder hinsetzen muss, weil ich eigentlich weiß, du sehr gerne mag und irgendwelche eigenen Dinge da hineinstricken muss und dazu interpretieren muss, zu Dingen, die mir diese Serie definitiv einfach nicht gibt. Ja. Was sie mir gegeben hat, ist ein, ist ein krudes Verwirrspiel zwischen schon wieder irgendwelchen verschiedenen Zeitsprüngen und wann passiert was. Und rein theoretisch müsste ich mich jetzt hinsetzen, die Fäden nehmen und die mal wieder entwirren, um wieder eine halbwegs vernünftige Folge zu bekommen. Und das bei einer Geschichte, die sie noch nicht aufgebaut haben. Das funktioniert vielleicht mit dem Mann in Schwarz ganz gut weil sie die Geschichte da aufbauen und dann anfangen, das zu ganz entwirren, Aber hier haben sie es einfach nicht und werfen einfach von Haus aus gleich fehlen in die Luft, die ich nicht kenne. Also im Endeffekt, ja, in der alten Staffel haben sie wenigstens Reis genommen und gesagt, hier seht eine Handvoll Reis. Und jetzt werfe ich sie in die Luft und hua, ja, schauen wir mal. Und jetzt sagen sie einfach, ich werfe einfach alles in die Luft, keine Ahnung was, aber Hauptsache es ist schon mal oben. Ja. Das ist mir einfach zu viel. Ich finde auch, und das stört mich massiv, ich finde die Charaktere hatten in der ersten Staffel massiven Tiefgang. Und massive Probleme und massive Entwicklungspotenziale. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die jetzt in ihrer Reise angekommen sind und alle nur noch komplett eindimensional sind, nur noch einen Zweck, nur noch eine Story, nur noch eine Ebene haben. Und die sind mir einfach alle jetzt so richtig zu dünn. So Maeve, die jetzt dauernd irgendwie die, die Gewaltprostituierte raushängen lassen muss, Dolores, die jetzt einfach nur noch die Killer-Dussi ist. Das ist mir einfach zu wenig, auch wenn schauspielerisch gut ist, aber mir fehlt da dieser Tiefgang. Ich erinnere zum Beispiel zurück, alleine nur am Ende der ersten Folge, der ersten Staffel, ganz am Ende diese eine kleine Geste, wie Dolores die Fliege erschlägt, da war es für uns eine Sensation, dass sie eine Fliege erschlägt und ich saß da mit offenem Mund und dachte mir, verdammt, ist das genial. Ja? Subtil, aber sensationell genial. Ja? Jetzt erschießt sie einfach 30 Leute und es geht mir komplett, wahrscheinlich ertränkt sie auch 50 Hosts. Es geht mir komplett am Nerv vorbei und es war einfach komplett absehbar. Und die ganze Folge hat mir immer nur gesagt: Hey, ich töte Leute. Ja? Und das habe ich dann halt auch getan. Und das war es. Es ist einfach super einschichtig, super primitiv. Und es ist mir einfach zu wenig. Ich will das mit nicht Sicht abkanzeln und ich glaube schon, dass sie das noch aufbauen werden, aber eigentlich war es für, für das riesengroße, gewichtige Ende, war es mir jetzt einfach zu wenig. Wir geben ja auch eine Bewertung in den Sternen, ne?
0: Ja, machen wir. Ma.
1: Ähm, ich gebe der, der Folge tatsächlich bei einfach jetzt gleich mal als Vorschuss, Schuss vor dem Bug quasi zwei von fünf Sternen nur. Also für mich ist sie wirklich ja, ich will jetzt nicht das Schulnotensystem sehen und sagen, okay, zweieinhalb werden dann quasi eine Vier, also irgendwie Ding, aber es ist für mich schon wirklich ziemlich am unteren Ende, allerdings muss ich dazu sagen, innerhalb der Westworld-Skala. Wenn ich sowas jetzt vergleiche mit der besten Folge von, weiß ich was, keine Ahnung, was haben wir das letzte Mal gesehen, keine Ahnung, ja, ist also, ja wurscht. Wenn ich es jetzt mit, mit, mit irgendwie Lost oder so vergleiche, wäre es wär's, wär's immer noch einer der relativ besseren Folgen, obwohl ich Lost schon eine gute Serie fand oder keine Ahnung, ich es wie auch immer, also Westworld ist es auf einem extrem hohen Niveau und innerhalb dieses hohen Niveaus war es für mich eine schlechte Folge, was nicht heißt, dass es eine schlechte Serie ist. Ja. Das möchte ich damit sagen. Ich hoffe, es kommt irgendwie rüber, was ich meine.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke immer der Zuschauer, äh, der Zuhörer, Entschuldigung, der weiß schon, was du meinst, vor allem wenn du es dann sagst, innerhalb von Westworld oder so. Wir haben ja auch schon zuletzt mal gesagt, dass es bei dieser Serie so ein leider vorm Niveau ist. Ähm, Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Für mich war das ein recht äh, gelungener, wenn auch nicht so ein rasanter Beginn in die neue Staffel. Ich fand im Endeffekt auch super nochmal diesen ganzen Rückblick und so, aber ich meine, das gehört sich ja im Endeffekt auch. Ähm, Für mich war das jetzt diese Folge so ein bisschen wie so eine Art Überleitung und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin natürlich auch deiner Meinung, dass da mehr passieren muss, aber das hoffe ich, dass sie da das Tempo oder beziehungsweise generell einfach mal Das alles ein bisschen steigern in der nächsten Folge, sonst bin ich dann natürlich auch ein bisschen enttäuscht, aber so als Überleitung fand ich das alles soweit okay. Ich fand die Verwirrspielchen bei Bernard, die haben mir ganz gut gefallen, auch wenn sie mich natürlich irritiert haben teilweise. Das, was dir überhaupt nicht gefallen hat, diese Zeitsprünge, die wir da schon wieder haben, die haben wir ja eigentlich nur bei ihm. Ich fand das diesmal vor allen Dingen, dass nur bei ihm war, eigentlich ganz gut. Und ich finde die Wendung auch soweit ganz gut, dass wir jetzt tatsächlich auch diese Charaktere so da haben. Und das so äh, explizit jetzt auf diese vier beschränkt haben, das so gesehen haben, fand ich klasse. Was ich schade finde, ist, dass wir natürlich diese zwei Seiten der Host jetzt nicht mehr wirklich drin haben. Also selten mal noch, dass wir jetzt äh, diesen Kannibalen, der auf einmal wieder Start ist, weil die Maeve ihm den Befehl gegeben hat. Aber ansonsten... Ich meine, die Hosts sind jetzt im Endeffekt losgelöst, die haben jetzt die Menschen nicht mehr da, die ihnen sagen, sie sollen ihre Funktion abstellen oder irgendwas, also diese schauspielerische Leistung, die diese Staffel 1 so zum Glänzen gebracht hat, also für mich zumindest vor allen Dingen, was diese schauspielerische Leistung betraf, dieses Darstellen von zwei Charakteren im Endeffekt, von Host und eigentlich Mensch, fällt jetzt ein bisschen weg, das ist natürlich ein bisschen schade, auch wenn es natürlich äh, ja abzusehen und klar war, ja. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen sonst so weit? Ach so ich habe meine Sterne vergessen, Entschuldigung. Ähm, äh, ich tue mir schwer, weil ich sage, jetzt ist gelungen. Ich würde trotzdem nur einen Stern mehr vergeben. Ich bin dann bei drei von fünf, weil eben Überleitung ganz okay, aber da muss noch ein bisschen mehr passieren auf jeden Fall.
1: Ich Durch noch so eins anmerken, was mich nämlich auch wundert ist, dass sie jetzt mittlerweile so richtig cheesy oder dumm werden. Also diese Geschichte mit, wir müssen hier, wir schicken keine Hilfe, weil wir einen Superhost haben, der Daten hat und auf den warten wir und diese Daten sind ihm offensichtlich mit so einem riesen Teil irgendwie in den Körper hinein implantiert irgendwie so diese, diese Einführung dieses klassischen McGuffins, den wir Gott sei Dank bei Westworld so nie so wirklich hatten. Wozu haben wir das jetzt? Und also das müssen wir einfach noch gut auflösen, aber aktuell finde ich es einfach zu cheesy, zu platt und zu unwestwörldig und viel zu sehr so hollywood schmahn den ich eigentlich bisher nicht sah und der mir einfach auf die Nerven geht.
0: Na, dazu möchte ich eigentlich nur zum Schluss noch sagen. Im Endeffekt war das ja, den haben sie rausgeschleust, bevor sie ähm, Ford absetzen wollten. Das sind im Endeffekt alle Daten von Westworld drauf. Na, das war ja schon ihre Absicherung, weil natürlich äh, irgendwie die Befürchtung war, dass Ford irgendwie eine Dummheit macht. Also im Endeffekt, wenn der nicht ankommt dann ha- und sie jetzt Westworld bombardieren, haben sie davon nichts mehr. Wobei ich das auch komisch finde, weil ich meine, sie machen andere Parks auch, also muss da ja auch irgendwie was vorhanden sein.
1: Nein, aber die sind so weit, dass sie jetzt so super coole Hosts bauen können mit GDRM und dann ist irgendwie der Datenspeicher so, weiß ich was, also selbst auf heutigen Mitteln könnte ich auf diesen Datenspeicher irgendwie zilliarden Terabyte speichern. Und die kann ich aber nicht irgendwie mal funken, sondern die muss ich im Körper einer anderen Leiche wie im besten Drogenschmuggler-Manier rausbringen. So, wo ist da die Science-Fiction also Da wird der große McGuffin. Auf der anderen Seite mal so ganz ehrlich, ich habe ich hab das letzte Mal schon gesagt, ich könnte also könnt Game of Thrones auf einen Schlag zerstören. Ne? Ich kann auch Westworld auf einen Schlag zerstören.
0: Du kannst die meisten Firmen sehr auf einen Schlag zerstören.
1: Ja, wieso gibt es da nicht den einen großen, großen roten Knopf, den ich mir eigentlich wünschen würde? In Fabriken hält man sowas Not aus, wenn man auf den raufhaut, dann ist einfach alles vorbei. Wieso haben diese Hosts keine Not aus? So von wegen, ach übrigens, Kacke, in diesem Park passiert hier gerade was. Uh, unsere Maschinen spinnen und töten irgendwie andere Leute und andere Maschinen. Ganz schlecht machen wir mal schnell Not aus. Irgendwie so, das haben irgendwie alle Maschinen heutzutage oder große Fabriken haben das heutzutage auch. Warum hat Westfold das eigentlich jetzt so genau nicht? Naja, weil Halt, dann die Serie nicht funktionieren wird. Es hm. also war schade, weil ein bisschen was so einfach nicht notwendig. Ja? Und irgendwie das, das sind so diese Punkte, wo ich halt wieder an, an den Grenzen meiner, meiner, meines, meines Willens ankomme, weil ich sage, so, okay, ich lasse es ihnen halt durch, aber auf der anderen Seite, tja, hm. würde ich anders machen. Liebes Amazon, wenn ihr uns zuhört, ja? Amazon baut für nächstes Jahr Haushaltsroboter, sagt man, ja? 2019 sollen Amazon Haushaltsroboter kommen. Um, wenn ihr das tut, ich wünsche mir von diesem Roboter einen Notausschalter, den ich selbst betätigen kann und wozu ich nicht euren Sprachassistenten benötige und vielleicht Pech habe, wenn ihr mich nicht versteht. Ja. Nur mal so ein großer Wink an euch: Wenn er keinen Notausschalter hat, könnte sowas passieren wie in Westworld, dann kaufe ich das Teil auch nicht. Ja.
0: Also einen mechanischen Button bitte. Hm. Ja, ähm, du hast natürlich auf jeden Fall recht. Da muss ich. Dir leider zugestehen, weil ich meine, wir haben es auch in anderen Folgen irgendwas, wenn jemand nicht gehorcht, dann haben wir da äh, einen Sprengstoff hinterm Auge sitzen oder sowas oder ja, es geht auf jeden Fall, es, aber wie du schon gesagt hast, dann wird es nicht funktionieren. Ja, ich würde dann sagen, wir sind so ziemlich, also so ziemlich, wir sind am Ende, wir sind eh auch schon ganz gut dabei mit über einer Stunde jetzt. Um, wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Wir werden das jetzt natürlich wieder, wie wir schon gesagt haben, wie bei Game of Thrones man ja natürlich wöchentlich begleiten. Und schauen immer einfach, dass wir da, äh, ja, wenn wir das selbst geschaut haben, dass wir euch dann auch unsere Folge mit unserer Handlungsübersicht und unseren Spekulationen und Meinungen natürlich präsentieren werden.
1: Ja, wir werden versuchen, sie möglichst nahe zur Ausstellung zu machen wobei auch Urlaub in dieser Zeit geplant wird, wobei natürlich äh, auch im Urlaub unsere Mikrofone mitzerren werden und schauen, wenn sie das von unterwegs produzieren. Aber muss muss nicht immer gesagt sein, dass das auch wirklich funktioniert. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, wir sind äh, jetzt ungefähr so lange wie die Folge. In der Zukunft werden wir vielleicht versuchen, ein bisschen kürzer zu sein. Ich werde mich dann auch mit meinen Spekulationen zurückhalten. Ich hoffe, dass ich dann auch weniger Raum für Spekulationen habe und ich hoffe, dass auch Westholt mit weniger Spekulationen auskommt in Zukunft. Ja, ich glaube, das war von unserer Seite. Stimmt.
0: Ja, sehe ich auch so. Und wenn ihr irgendwie noch Meinungen habt oder auch Spekulationen oder irgendwas dazu sagen möchtet, dann freuen wir uns natürlich auf jeden Fall über Kommentare. Dürft natürlich auch gerne auf iTunes rezensieren oder uns irgendwie so jederzeit Meldungen zukommen lassen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Ja, dementsprechend würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss von meiner Seite schon mal.
1: Ja, bis bald, wenn es heißt, uh, der Weg nach Glory. Mal schauen, was das dann noch immer heißt. Also bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Monovelle Westworld ist ein komplett kostenloser privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monovelle.at Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.